0: RCF
1: Elisabeth
2: Borne a dévoilé les contours de la réforme des retraites, c'était mardi. Et oui, Melchior, en quelques mots, cette réforme prévoit que l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030 et que la durée de cotisation sera fixée à 43 ans en 2027. La Première Ministre a également promis un dispositif amélioré pour les carrières longues et pénibles, Fini les régimes spéciaux, mais il y aura bien quelques exceptions. Et les réactions ne se sont pas fait attendre et les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une grande mobilisation contre la réforme des retraites, le point de départ d'une ronde qui s'annonce longue. Le climat social semble explosif en France. Mais il fa fallait bien se, se coltiner cette réforme, Stéphane Vernet.
3: Oui, alors... Ou donc, bah, Ou pas <rire> bah, En fait, si. Moi, je pense qu'il fallait, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait changer le système. Mais de toute façon, on est dans un pays où tous les 5 à 10 ans, on est obligé de revenir sur le, sur le système des retraites. Euh, la, la question, c'est pas fallait-il changer le système ou pas C'est fallait-il le modifier comme ça il y avait peut-être d'autres solutions éventuelles, voilà. Mais après euh, réformer les retraites est devenu un impératif, oui, simplement parce que il y a, y a une règle, enfin il y a une règle des reins, il y a, y, a, y a un indicateur auquel on n'échappe pas, c'est la démographie. Et ça c'est une constante dans l'histoire, voilà. Donc aujourd'hui le, le nombre, si on veut si on veut préserver un système de retraite par répartition, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi En fait la, la retraite par répartition euh, c'est quand vous cotisez pour la retraite au cours de votre carrière votre vie active, vous cotisez pas pour vous. Vous, vous en fait vous cotisez pour alimenter un régime qui sert à payer les gens qui sont déjà en retraite et donc pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'actifs qui vont pouvoir cotiser, qui et donc dont les cotisations vont permettre aux gens à la retraite d'avoir une retraite décente. Alors le problème, c'est que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités dans notre pays ne cesse de baisser d'année en année. Et donc, il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites des gens qui sont en la retraite. Donc ça, c'est mathématique, c'est mécanique. Donc, ce qui nous oblige à transformer le système, sinon, sinon il va sortir de la route. Et s'il y a une sortie de route sur le système de retraite, c'est pas forcément la retraite qui disparaîtra, mais fatalement, c'est le principe de la retraite par répartition. Il y a d'autres façons de se, de se payer une retraite. Mais s'il n'y a plus de retraite par répartition dans ce pays, ben ça veut dire que ceux qui ont les moyens de se constituer un capital et de et d'alimenter leur pro et de se construire leur propre retraite en auront une et les autres, pas. Donc oui, il fallait transformer le système. Et puis après, je pense qu'on va en parler. Peut-être pas comme ça. Il y avait peut-être d'autres choses à faire.
2: Voilà. alors Je pose quand même la question de savoir s'il fallait vraiment le faire dans le sens où il y a quand même une bataille des chiffres entre euh, ce que dit le, le gouvernement, ce que dit plutôt euh, le, le corps. Vous savez, c'est le Conseil d'orientation des retraites euh, qui euh, propose différents scénarios et en fonction de ces scénarios, on voit bien que le système est plus ou moins déficitaire selon les différents scénarios. Bon, euh, est-ce qu'il y a aussi euh, un enjeu politique pour le, le gouvernement euh, d'Elisabeth Borne euh, de réformer maintenant
3: bah, Écoutez... Le, cette histoire de, de bataille de chiffres, enfin après c'est de, de la politique. Chacun, chacun présente sa vision. Euh, le, le, le problème, c'est que euh, vous, avez, vous, avez, vous avez effectivement vous avez une partie notamment à gauche qui dit que euh, les, euh, le, le, les, les déficits annoncés euh, euh, sont très faibles par rapport au montant global des retraites et qu'on peut bien se permettre euh, d'avoir un déficit d'une dizaine de milliards d'ici quelques années. Le, ce, ce qui est fondamentalement peut paraître vrai enfin c'est vrai, mais c'est vrai pour un pays riche, or la France n'est plus un pays riche on a quand même un petit problème si vous voulez c'est à dire que aujourd'hui on, on atteint des, des sommets en matière d'endettement, je vous rappelle que le niveau de la dette publique dans notre pays est, frise les 3000 milliards d'euros de, on est à 113% de notre produit intérieur brut on est face à un gouvernement qui continue à creuser des déficits abyssaux euh, cette année, euh, l'équilibre le, 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 budgétaire euh, pour 2023, l'équilibre budgétaire de la France va se traduire par 155 milliards de déficit public. On a complètement explosé la, la règle des 3%. Et, euh, et pour parler
0: des taux qui augmentent,
3: alors bah, j'allais y, y venir. Et pour pour se financer, euh, l'État est obligé va emprunter cette année 270 milliards d'euros sur les marchés financiers. Tant que les taux d'intérêt étaient à zéro ou négatifs, vous pouvez se dire « bon, c'est c'est pas, pas si grave ». Aujourd'hui, comme la situation économique mondiale a, a beaucoup évolué et que la situation de la France est n'est pas brillante, je crois qu'on peut se le dire. Et ben le, les taux d'intérêt, ils sont de 3% désormais. Donc euh, on est dans une espèce de cavalerie qui fait qu'on ne cesse de de, de s'endetter, c'est une dette énorme. On n'a on a jamais atteint des niveaux pareils. Je crois qu'il faut quand même bien réaliser de, de 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 quoi on parle, ça ça pèse sur les générations futures et à un moment ben euh, voilà, alors soit on se dit bah ben, on continue à à laisser les déficits se creuser, il y a pas de problème et on verra bien ce qui se passe. Soit on se dit bah il faut peut-être revenir à un, un petit peu un petit peu de rigueur et de et de et de et de raison et ça ça passe aussi par le le le, le, le principe qui est tout simple, c'est de dire on arrête on arrête, on arrête de dépenser sans compter ce qu'on fait de manière inconsidérée depuis 4 ans maintenant hein, parce que euh, le, le, le quoi qu'il qu qu en, en coûte, coûte. <rire> mais en, en réalité ouais. ça, a commencé avant, ça a commencé avant le Covid le, le, le premier signe de déraillement si je peux me permettre dans la gestion de ce, financière de ce pays c'est les gilets jaunes c'est 2018 à un moment vous avez un état pour, pour, pour mettre fin à la crise sociale qui sort le portefeuille et qui se met à faire des chèques de manière enfin à tour de bras donc sur et sur des montants énormes et on n'en est pas sorti parce que derrière vous avez eu le quoi qu'il en coûte aujourd'hui vous avez la ministre de l'économie Bruno Le Maire qui crie haut et fort que le quoi qu'il en coûte c'est fini on arrête sauf qu'on continue à multiplier les petits chèques pour le pouvoir d'achat pour l'essence pour le bois de chauffage etc etc ouais. on est sans arrêt en train de dépenser de l'argent Qu'en réalité on n'a plus donc bah, ça fait que tout ça fait que euh, à un moment, euh, le principe de réalité et de, de raison fait que, fait que, voilà, on est obligé d'en venir à, à une réforme dont personne ne veut. Enfin, faut, faut quand même bien le dire, ah ouais. faut, voilà. Je veux dire, on a, on a la majori on a majorité des Français. Je sais pas si tout le
0: monde est résigné en fait sur cette euh, sur cette réforme là.
3: Bah, moi personnellement, j'ai pas tellement envie de travailler jusqu'à 67 ans. Hein, non, donc, mais euh, eric Deleage, mais...
2: est-ce que ça signifie justement cette réforme là que euh, ça y est, on est très dans le dur et que euh, bah voilà, on, 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 maintenant il faut y aller, il, il faut. On, moi, je on sais pas pas si on dans
0: le dur. Je sais pas si on est rentré dans le dur. Je, je constate juste une chose, c'est que euh, le projet de, de de réforme des retraites qui est soumis aujourd'hui ne ressemble pas à grand chose à celui de présenté il y a deux ans et demi alors qu'on nous avait expliqué dans les deux cas que, que, que les choix paramétriques qui seraient faits euh, seraient, seraient très importants donc euh, moi, sans vouloir sans vouloir résumer un sentiment général moi j'ai vraiment le sentiment en fait que les français par rapport euh, à la réforme des retraites sont résignés pour rebondir sur ce que disait Stéphane le problème reste le même hein. il y a un problème démographique qui suppose bah, de, de, de prendre des décision forte, mais dans ce qui a été présenté, euh, moi je, je pense que tout le monde est un petit peu perdu parce qu'on voit pas où, où les économies vont être faites puisque parallèlement à cet âge euh, qui est repoussé, cette durée de cotisation qui est allongée, euh, il y a aussi, je ne parle pas de cadeaux, mais des mesures sociales en fait qui, euh, qui vont quasiment annu annuler en fait l'effort, euh, le, le, le gain ou en tous les cas l'équilibre du, euh, du régime. Et donc, euh, donc on se demande c'est quoi effectivement, c'est de l'affichage politique. Mmh. C'est une, une mesure économique de bon sens. Moi, je, 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 ne, je ne comprends, je n'arrive même plus à lire le message politique, en fait, derrière cette réforme. En plus, surtout, pourquoi elle intervient maintenant quoi. Ce,
2: que, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, l'âge légal de, de départ à la retraite, c'est 64 ans. Mais pour plein de cas, on pourra partir plus tôt. Et in fine, ce que vous êtes en train de dire, c'est que peu seront ceux qui iront jusqu'à 64 ans
0: n'ai pas dit exactement ça, j'ai dit que, 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 sur les différents bords de city on nous a d'abord présenté les 65 ans, maintenant c'est les 64. Euh, et je rappelle juste qu'il y a deux ans et demi, juste avant le Covid, on parlait de retraite par point. Voilà. On, 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 on reprend jamais les mêmes bases, et, mais, mais, mais on agite presque comme un, un, non pas comme un trophée, mais comme un oripo, en fait, le la réforme des retraites. Je réforme, je fais quelque chose, mais moi je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, je je, je vois pas l'intérêt politique et financier en fait de celle qui a été présentée cette semaine.
1: Et vous alors, qu'en pensez-vous de ces annonces d'Elisabeth Borne sur cette réforme des retraites Venez témoigner, venez
2: réagir au
1: 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
2: On continue Stéphane Vernet, cette réforme des retraites, on nous l'annonce, Fini les, les régimes spéciaux et en même temps il y a encore beaucoup beaucoup de cas particuliers. Est-ce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet ce qu'on connaissait déjà jusqu'à jusqu aujourd'hui
3: non, alors c'est quand même le, le, la, la réforme telle qu'elle est présente. Alors je, moi, je suis complètement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit C'est sur le fait que euh, il y a un monde entre la retraite universelle par point qui a été présentée. Euh il y a des ans et demi et qui a qui, est, qui, est, qui était allé à son terme par un 49-3 je vous rappelle en 2020 et puis que le Première lecture
0: à l'Assemblée s'est arrêté là
3: et que le gouvernement a interrompu à cause du Covid enfin je pense qu'il ne l'a pas interrompu qu'à cause du Covid c'est que ça c'est le truc qui était mais était mal ficelé ça passait pas et puis eux-mêmes au sein de la majorité en, en voulaient pas hein. vous aviez un président qui poussait et un premier ministre en fait qui faisait tout pour saboter le le, qui était Édouard Philippe à l'époque, qui faisait pour, tout pour saboter le, le truc, qui n'était pas d'accord. Bon, voilà. euh, le, le, les choses ont été complètement enterrées et on passe à, un, on passe à une, une logique complètement différente. Et ça, c'est effectivement, politiquement, c'est très perturbant. On voit partout refleurir les, 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 les déclarations d'Emmanuel Macron en 2019 dans lesquelles il disait euh, euh, que, que ce serait complètement hypocrite, que ça n'avait pas de sens de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Donc effectivement, c'est illisible. Par contre, si dans, le, dans les... Dans les projections, il y a, euh, a, a c'est un système, si vous voulez, c'est une la, la façon de présenter les choses permet au gouvernement de dire qu'il y aura des économies réelles et effectives. On parle quand même de 23 milliards d'euros euh, d'économies aujourd'hui, euh, donc euh, dans un horizon euh, plus ou moins... enfin, Quand, le, quand le, le, la réforme portera ses, fr ses fruits d'ici quelques, quelques années, euh, c'est non négligeable. Et puis il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une logique qui consiste à dire qu'il faut que l'État français, faut que les Français se, se, se réforment son marché du travail à travers deux grandes lois qui sont la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites pour créer une dynamique différente, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de gens euh, qui travaillent et plus longtemps. Et ça, si vous voulez, ça permet à l'État de récupérer plus de cotisations, de cotisations pardon, euh, et payer moins de pensions euh, ou d'indemnités. Euh, donc, euh, vous avez euh, mécaniquement, si vous voulez, ça rapporte plus d'argent à l'État et il en dépense moins si les gens Travaille plus et plus longtemps, voilà. Et Alors, donc, il y a le discours, enfin, juste pour terminer, tout ce qui sera cotisé pour les retraites ira au système de retraite, mais par contre, euh, les, les pensions payées en moins, etc., et les, des, toutes sortes, toutes sortes d'autres recettes qui seront produites par les gens qui travaillent plus longtemps. Ça, ça permettra de dégager aussi de, de l'argent en plus, qui ne sont pas chiffrés dans les 23 milliards d'euros d'économie à terme. Donc, il y aura un, 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 un supplément de, de, de recettes qui ne peut faire que du bien aux, aux finances publiques.
1: Et le premier à nous rejoindre ce matin, c'est vous, Yves, au 04 72 38 20 23. Bonjour
3: oui, bonjour, et meilleurs vœux à vous tous. C'est Jean-Tri, si on vous écoute. Oui, ben, moi la question que je me pose, c'est pourquoi tout le monde n'est pas à la même, euh, même âge égal C'est-à-dire pourquoi les, la SNCF part plus tôt, pourquoi l'EDF ils ont des avantages Pourquoi on ne met pas tout le monde sur le même âge Le même âge de départ, on dit à tout le monde, ben, c'est 62 ans, c'est 62 ans pour tout le monde. Mmh.
1: Le ouais, même bah, pied d'égalité, vous voulez dire On a le même hein. pied d'égalité pour tout le monde. On est bah... tous un travailleur, on, on travaille, et ben, on, on fait le même nombre
3: de, de cotisations. Merci beaucoup Yves pour cette question. Stéphane Vernet, je me tourne vers vous. Ben, en fait, ce que prévoit la réforme, c'est que c'est de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, tout le monde ou presque, c'est-à-dire que c'est la fameuse fin des régimes spéciaux. Vous avez effectivement toutes sortes d'entreprises ou de secteurs d'activité dans lesquels vous avez des gens qui partent plus tôt, voire beaucoup plus tôt. Mais l'égalité, c'est raisons... quand même
2: justement prendre en considération que certains métiers sont peu difficiles. On va pas mettre dans la même catégorie un maçon et un banquier alors,
3: tout à fait, tous les tous les régimes spéciaux ne vont pas disparaître. Par exemple, vous avez le régime l'opéra de Paris. De Paris ça, non mais ça c'est ça c'est très française. intéressant. Vous
2: savez pourquoi justement pour l'opéra de Paris parce que oh, ça pourrait surprendre et puis si. on pourrait euh, s'en moquer mais en fait euh, toutes ces personnes qui euh, jouent dans oui, les ballets, ça s'abîment le, le le corps Finalement euh, en, en, en en dansant comme ça sur les sur les planches ouais, de l'opéra, hein, voilà.
0: 50 ans ici non,
3: non mais ah. c'est bah 42 ans en fait, hein, fait parce bien, que bien. Euh, mais ça, ça paraît très très jeune, ça paraît mais mais vous avez raison, enfin, un, un danseur... Les gens euh,
2: s'abîment dans ce métier-là, quoi.
3: Mais ce sont des sportifs de très haut niveau, euh, qui sont tout le temps sur le terrain. Est-ce que vous, est que vous, vous, vous auriez l'idée de demander à un footballeur de, de, de continuer à jouer euh, Quand il va jusqu'à 32 ans, on trouve que c'est jusqu tard. <rire> jusqu'à 64 ans bah, Non, mais voilà. Vous avez les marins-pêcheurs aussi, euh, qui, est un, qui est un métier extrêmement dur, qui bénéficie d'un régime spécial auquel il ne sera pas touché simplement parce que quand vous êtes marin pêcheur que vous avez un accident du travail la plupart du temps ben bah, vous revenez vous pas revenez à terre pas. donc euh, voilà Juste donc à... euh, donc il y a quelques exceptions oui effectivement Et mais mais globalement l'idée c'est de, de porter l'ensemble le, c'est de, 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 de finir par avoir à terme le même âge de départ à la retraite pour l'essentiel de la population en faisant disparaître progressivement les les, le, 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 superité, le, la euh, plupart des euh, régimes des régimes des régimes spéciaux tout en tenant compte quand même de la pénibilité de, de certains métiers donc ça c'est en... un point
0: important quand même de de, bah, oui. de de la réforme parce que effectivement on, on s'amuse de quelques de quelques spécificités mais mais les métiers du BTP il euh, y a plein de métiers qui sont effectivement pénibles et, et, et qui vont directement souffrir de l'allongement euh, on ne vit euh, pas de la
3: même manière euh, au travail en fonction du travail qu'on a quoi ouais. voilà, et, et donc ça il faut en tenir compte aussi et,
1: et pour ceux qui supportent Étienne Pépin tous les jours est qu'il y a un régime spécial Moi ah bah bon, bah, ouais. euh, <rire> bah, je m'arrête euh, à 50 ans. Je hein.
2: suis fini à 38. Hein. <rire> <rire> Allez, juste une question, Eric Delège. On, on, on aura a quand même. Après, on après. aura un auditeur après. Ouais. On aura un auditeur après, mais juste dans les témoignages qu'on a pu recueillir, dans les euh, reportages qu'on a fait cette semaine, on entendait quand même certains qui disaient. Euh, bon bah voilà, c'est normal. Il va falloir travailler davantage euh, pour ceux qui ne sont pas dans ces régimes spéciaux et ces métiers euh, si difficiles qu'on vient de citer. Euh, beaucoup de, de, de Français ne sont pas résignés, mais admettent que voilà, c'est important de d'allonger. Le, le temps de travail. Euh, voilà, vous les sentez comment vous les, les Français, Eric Deleuge
0: Je disais sentent. Si dis non, mais plus sérieusement, non, mais c est, c est pour rebondir sur ce que disait Stéphane Zeller, l'argument démographique, tout le monde l'entend. On vit plus longtemps, euh, on vit plus longtemps à la retraite. Euh, il est normal, logique, cet argument-là, en fait, tous les Français, me semble-t-il, en conviennent. Seulement, effectivement, il y a <rire> la réalité très concrète qui fait que qu'on qu parte plus tard. C'est peut-être aussi la façon dont on voit la retraite, quand même. Hein. Euh... Ouais, C'est... Il y a un siècle tout ça, ça n'existait pas. Euh, Rendez-vous compte que, que maintenant on, on, on travaille pour pour vivre d'une rente. Euh, c'est mérité, hein, je ne le discute pas. Mmh. Mais on vit quand même euh, pendant 30 ans euh, sans solidarité, euh, fut un temps et, et, et encore aujourd'hui à travers une autre forme de travail que peuvent être euh, que peut être l'engagement associatif, la solidarité avec avec son entourage, la famille ou quoi que ce soit. C'est l'activité qu'on a quoi. Hein. Le, le, la retraite c'est pas l'osiveté. Hein. Euh, et peut-être. Que, et peut-être que c'est cette perception-là de la retraite qui peut aussi faire débat. Est-ce que la retraite, bon, bah, c'est un âge euh, auquel on fait autre chose, mais on fait quelque chose Ou alors, est-ce que c'est le royaume de l'oisiveté et, et de la rente euh, payée par, euh, par plus
1: jeunes et moins nombreux que moi voilà. mmh. euh, Mathieu, bonjour. Bonjour. On vous écoute, allez-y.
0: Oui, euh, bah, en réindustrialisant, on peut payer les retraites et euh, en fait, il y a aussi le fait qu'on achète notre argent. En fait, on, Il y a une grande partie de la dette qui est indue parce qu'en fait, on achète notre argent aux banques privées. Et c'est les banques privées qui décident de ne pas réindustrialiser.
1: Hum. Euh, Stéphane Vernet, c'est quelque chose qui revient souvent ça aussi, hein, ce, que, ce que nous dit Mathieu, c'est-à-dire de, de trouver finalement des, des solutions pour, pour les financer ces retraites.
3: Euh, ouais, alors ça c'est on, on parlait de, de, des alternatives, c'est-à-dire que est-ce qu'il fallait toucher à l'âge de départ euh, à la retraite ou est-ce qu'il y avait d'autres d'autres solutions Vous avez vous avez euh, vous avez euh, dans les propositions euh, aussi bien du côté de la droite de la droite que de la gauche de la gauche, et vous avez des solutions alternatives. qui sont bien... si vous voulez, en fait le, le truc c'est qu'il y a il y a on peut pas laisser courir les déficits, ça on l'a dit. Après, si vous voulez, euh, si vous voulez sauver le, le système de régime de retraite par répartition, celui qu'on décrivait au début d'émission et qui est, qui est notre aujourd'hui, il n'y a, a pas 36 solutions. Soit vous touchez à l'âge de, de, de départ à la retraite, ça c'est ce qui a été choisi par le gouvernement. Soit vous augmentez, soit vous demandez à ceux qui travaillent de payer un peu plus. Donc on augmente les cotisations euh, retraite. Soit, euh, bah, soit, vous vous, soit
2: vous réduisez le montant des pensions que vous versez aux retraités. Quoi euh, Quoi qu'il en soit, et... quoi qu'il en soit, euh, juste pour avancer sur le sujet, euh, quoi qu'il en soit, des mobilisations sociales sont annoncées. Euh, la CGT pétrole, euh, en premier lieu hier, a annoncé que, eh bien voilà, les, 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 les travailleurs dans, 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 le, dans le secteur de l'énergie allaient se mobiliser. Plusieurs euh, grèves sont annoncées la semaine prochaine, euh, la semaine d'après et encore début février. Euh, Est-ce qu'on entre là dans une nouvelle phase euh, type gilet jaune Est-ce qu'on est en train de une saison 2 Une saison, ouais, deux, trois ou quatre, je sais pas, mais en tout cas. Est-ce qu'on entre dans une euh, mobilisation sociale de grande ampleur, selon vous, Éric Delege? Ouais, c'est... Est la ré... On va voir la réponse la semaine prochaine en fait avec
0: cette première journée du 9 janvier. Euh, je, suis pas très inquiet. Bon, je suis pas très inquiet. Je pense que même le gouvernement n'est pas très inquiet par l'ampleur des manifestations, mais effectivement, euh, les syndicats et certains syndicats euh, dans des secteurs en particulier qui sont stratégiques peuvent euh, peuvent euh, inquiéter légitimement le gouvernement. On l'a bien vu avec avec la raffinerie euh, à l'automne, là euh, effectivement, va y avoir va y avoir une semaine test la semaine prochaine pour voir, non pas l'ampleur de la mobilisation, de mon point de vue, mais l'ampleur des grèves qui vont être déclenchées, savoir s'il y a un de suivi, et savoir si euh, si euh, sur le, ce front du coup des retraites, avec en toile de fond le pouvoir d'achat, il euh, n'y a pas une petite étincelle euh, qui pourrait qui pourrait faire virer cette réforme, ce début d'année, au cauchemar pour le gouvernement. Voilà, je, on va voir ça la semaine prochaine.
1: Et on va passer à la suite. Il y aurait de quoi en faire deux heures d'émission, mais ça nous donne des bon, idées, Etienne, de, de, de absolument. De de cette la, réforme de... On parle de, de la gilet-jaunisation.
2: Gilet hein. Vous avez entendu ce terme ouais. Gilet-jaunisation gilet de la société. À... <rire> Exactement. Bon. On, on en reparlera
1: et on va passer à la suite.